0: Olá bom dia eu sou o Delfino Neto estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitário em forma desta quinta-feira 3 de fevereiro de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária pode acompanhar durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, sobre Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Lissauer Vieira, prorrogou em 16 dias o recesso parlamentar dos deputados estaduais goianos. O regimento interno da Casa determinava o retorno do trabalho em 15 de fevereiro, mas o ato da mesa, assinado nesta terça-feira, convoca a primeira sessão ordinária para 3 de março. A prorrogação tem como justificativa o atraso na entrega da obra da nova sede da Assembleia Legislativa no Parque Los Andes. A chamada entrega provisória da obra deveria ter sido feita em janeiro, o que foi impedido pelo aumento das chuvas entre dezembro e janeiro deste ano. Além disso, houve crescimento de casos de covid-19 e dengue entre os funcionários da construtora responsável pela obra. O deputado Lissauer disse que a empresa chegou a ter o desfalque, por atestados, de 52 funcionários na semana passada. Questionado sobre se não seria possível fazer as sessões de maneira remota, a Assembleia tem feito sessões remotas e híbridas desde o ano de 2020. O presidente afirma que, se precisar, serão feitas sessões neste formato. O ato da mesa prorroga o recesso parlamentar até o dia 3 de março. Apesar de o regimento interno da Assembleia determinar o retorno em 15 de fevereiro, Questionado se não há problema jurídico na questão, o presidente da casa diz ter um parecer da procuradoria informando que não há problema. A mudança para a nova sede é feita de forma gradual. Em 25 de fevereiro, será liberado o funcionamento dos gabinetes, faltando os deputados, o plenário já está praticamente pronto, o que permite a realização da sessão no dia 3 de março. A mudança definitiva da área administrativa da Assembleia, porém, ocorrerá em data posterior, que ainda será divulgada. Relator da reforma do imposto de renda no Senado vai apresentar substitutivo para atualizar a tabela de isenção de pessoa física para R$ 3.300 ao mês. Caso a pauta seja aprovada, vai beneficiar quase 20 milhões de trabalhadores brasileiros. Mais detalhes com o jornalista Rodrigo de Oliveira.
1: O relator da reforma do imposto de renda no Senado, Ângelo Coronel, do PSD, disse que vai apresentar um substitutivo ao projeto de lei do governo que previa a atualização da tabela do imposto de renda de pessoa física de R$ 1.903,99 para R$ 2.500 ao mês. O projeto do governo foi aprovado em setembro na Câmara, mas ficou engavetado no Senado pois o relator queria ouvir setores diversos da sociedade antes de levá-la à votação na casa. No substitutivo que será apresentado na volta do recesso parlamentar, Ângelo Coronel vai propor aumentar a isenção para R$ 3.300, corrigindo a tabela que não é atualizada desde 2015. De acordo com o senador, a nova faixa vai elevar a quantidade de brasileiros isentos de pagar o imposto de renda de R$ 9 milhões, para 20 milhões. O relator espera que o novo projeto possa entrar na pauta das discussões do Senado ainda neste mês, após a volta dos trabalhos na Casa. O senador acredita que, com a aprovação no Congresso, as mudanças possam incidir já sobre o imposto desse ano. No entanto, ele vê resistência dos governistas à sua proposta. Ângelo Coronel concedeu entrevista ao portal de notícias UOL sobre esse assunto. Confira um trecho do bate-papo com os jornalistas Fabiola Cidral, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto.
2: Eu não quero polemizar com o ministro Guedes, respeito ele, com respeito a todos... Agora, eu prefiro atender a reivindicação de todas as entidades de classe do Brasil que eu fiz questão de, em 90 dias, ouvi-los, quando não presencialmente, remotamente, de todos os segmentos, da pequena indústria, da grande indústria, do comércio, de serviços, parte de medicina, para ouvir o que é que eles achavam e opinarem sobre a reforma do imposto de renda. Eu não consegui um segmento que aplaudisse o texto enviado eh, por Paulo Guedes e aprovado pela Câmara. Então, simplesmente, eu sou de atender a maioria. E após ouvir esse pessoal, o texto ficou engavetado, está até hoje lá na minha gaveta. Por isso, o que é que eu fiz? Criei um outro projeto de imposto de renda pessoa física para desmembrar desse, que, é, que basicamente era mais sobre as pessoas jurídicas, sobre as empresas, separei para poder corrigir a tabela do imposto de renda do último ano que ela foi corrigida, se não me falo a memória, 15 anos atrás corrigir da última correção para cá e chegamos ao valor de R$ reais, Ou seja, vamos passar de 9 milhões de contribuintes isentos que estão na faixa de ganho até R$ reais, passando para R$ reais. Com isso, vamos sair de 9 milhões de contribuintes para quase 20 milhões de contribuintes. E vou dizer uma coisa, eu fiz, eu fiz até um favor ao Planalto, porque o Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, na campanha dizia que uma das coisas que ele iria fazer, juntamente com o Paulo Guedes, era aumentar a faixa de isenção para 5 mil. E ficou só no discurso. Então eu peguei, fiz esse meio termo, corrigi do último período que sofreu correção para cá. E também coloquei um gatilho no projeto. Ou seja, toda vez que a inflação chegar a 10%, a tabela é corrigida automaticamente nesse mesmo percentual para evitar que a cada correção necessite o projeto vir para o Congresso Nacional para deliberar. Espero que, esse mês de fevereiro, esse projeto entre em pauta e a gente vote para fazer justiça fiscal com esses contribuintes brasileiros que têm a sua tabela congelada há anos e há anos. Enquanto isso, a água subiu, o gás subiu, o pão subiu, o condomínio subiu e a sua tabela do imposto de renda continua congelada. Isso é justiça fiscal. Então, vamos lutar para aprovar esse projeto. E o outro projeto sobre as empresas, reduzindo a carga tributária de 34% para 26%, ele extingue, ele reduz é, a contribuição social, ele redu... Aliás, não, ele não reduziu a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica, mas em contrapartida ampliou o imposto das mineradoras, que é a CEFEM. Enquanto isso, ele retirou é, as isenções de medicamentos da lista positiva e de produtos hospitalares, num período de pandemia, isso é um absurdo o que aconteceu via Ministério da, da, da Economia. Então, eu não podia concordar com isso. Reforma tributária tem que ter, mas nós temos que ouvir as pessoas envolvidas. Não pode ser uma coisa unilateral. Nós temos que dar espaço, dar voz a que todos os contribuintes, e são eles que contribuem, são eles que pagam. Como é que o um pagador não é ouvido a contento, não é ouvido a exaltão para aprovar um projeto dessa magnitude? Vamos trabalhar para ter a reforma, mas uma reforma palatável, uma reforma que agrade tanto o recebedor
1: como o pagador. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: Cursinho Federal de Goiás e Cursinho Federal Online terão inscrições para o ano letivo de 2022 a partir desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. O edital já está disponível no site da UFG, como informa, o Jornalista Rodrigo de Oliveira.
1: O Cursinho Federal de Goiás e o Cursinho Federal Online estão com editais abertos para a seleção de novos estudantes. São 240 vagas para o Cursinho Federal de Goiás, com aulas presenciais, e 400 vagas para o Cursinho Federal Online, com aulas pela internet. Os interessados deverão preencher um formulário eletrônico disponível no site da UFG entre os dias 4 e 28 de fevereiro. Os candidatos devem responder a um questionário socioeconômico, essencial para a classificação final. É preciso ficar atento no ato do preenchimento, pois os dados não poderão ser alterados posteriormente. Os candidatos precisam decidir antecipadamente se vão concorrer a uma vaga presencial ou a uma vaga online. Aqueles que optarem por concorrer à vaga em ambos os processos seletivos deverão estar cientes de que não haverá possibilidade de troca do online para o presencial e que vai prevalecer a convocação da lista da primeira e da segunda chamada dos editais. A primeira chamada de ambos os processos seletivos será divulgada no site oficial da UFG e no site oficial da EVZ, a Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, no dia 4 de março. Nessa mesma data, será lançada também a lista para uma possível segunda chamada. As aulas presenciais do Cursinho Federal de Goiás serão ministradas no Centro de Aulas da EVZ, que fica no Campo Samambaia, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas da noite e aos sábados, das 8 da manhã às quatro da tarde. A data para a matrícula dos aprovados será divulgada em breve. Lembrando que os candidatos ao módulo presencial do Cursinho Federal... Deverão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid no ato da matrícula. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: E com essa informação, encerramos o boletim universitário em forma das 11 horas da manhã desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Com textos da jornalista Maria Cristina Furtado, eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária.